0: Fala pessoal, aqui é o professor André. Você já estão com saudade da conferência? Então sobe o som aí para o nosso podcast. SBTIC 21, Inteligência Artificial Construtiva. Vamos dar início ao nosso terceiro painel, nesse segundo dia do Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Informação e Comunicação da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído e que apresento, então, o professor Fabiano Correia, Fabiano Rogério Correia, que é docente do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Universidade de São Paulo. Ele é graduado em Engenharia Mecânica, com ênfase em automação e sistemas, e tem mestrado em Engenharia Mecânica com opção em Mecatrônica e doutorado em Engenharia Mecânica na área de Controle e Automação, em 2009 todos os seus títulos pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele se dedica à área de tecnologia computacional aplicada à construção civil e com diversas pesquisas em automação e robótica na construção. Então, eu gostaria de trazer uma perspectiva aqui da engenharia, né? não estou nem dizendo da engenharia mecatrônica, mas da engenharia de construção civil. Gostaria de contextualizar a ideia dos robôs aplicados ao setor da arquitetura, engenharia e construção nessa perspectiva futura da Construção 4.0. meu histórico todo, ao contrário do professor José Duarte, eu comecei a pensar nas questões de pesquisa porque eu gostaria de trabalhar com robótica, né? por isso até escolhi o próprio curso de engenharia mecatrônica. Então isso aqui é uma, uma mídia aí do passado, onde eu apareço aqui mexendo no computador, então, eu trabalhei durante todo o meu mestrado, doutorado e o primeiro pós-doutorado com robótica móvel, um laboratório de percepção avançada, onde a missão era interpretar os sinais dos sensores, seja essa, essa visão 360, a gente chamava de omnidirecional na época. Uh, e o um ponto interessante aqui é que a gente começou desenvolvendo o próprio hardware. Né? Então, foi um robô criado no laboratório, um sistema de visão criado no laboratório, onde, em cima disso, a gente fazia toda essa percepção. Mas aí, havia uns problemas, porque algo construído por nós, por alunos, ao longo do tempo, sempre dava um ou outro problema. Até o momento em que a gente decidiu, não, vamos arcar com o custo e comprar uma plataforma comercial em cima dessa plataforma comercial desenvolver, nos concentrarmos né, no diferencial da pesquisa, que seria essa parte de percepção. É, eu trabalhava bastante com mapeamento de ambientes e mapeamento probabilístico de ambientes, né porque todo mundo que trabalha com sensores percebe que não dá para você ter uma abordagem determinística para atuar no mundo real. É, quando eu fui para o Departamento de Engenharia de Construção Civil, eu precisei realmente me encontrar, perdi toda a infraestrutura que existia no laboratório é, no departamento de engenharia mecatrônica, e eu acabei me deparando, uh, como eu lecionava uma disciplina que envolvia CAD, envolvia prototipação, eu acabei me envolvendo com impressão 3D, né, na, mais na parte de criar uma máquina para isso, essa foto é uma impressora, um kit, que nós montamos eh, e aumentamos o volume de trabalho, né, para o dobro, trabalho de iniciação científica, né, e a gente usou a impressora tradicional para criar um bico que pudesse fazer a extrusão de pasta cimentícia. Uh, e a gente começou a trabalhar tanto na máquina quanto no sistema de controle para que isso fosse possível, né, então os trabalhos iniciais aí, com parceria, os nossos colegas de materiais mas também é, me envolvi com pesquisas com o BIM, principalmente com o esquema de dados IFC, e comecei a olhar para algo que eu nunca tinha dado tanta atenção, que era a, a questão da manufatura, né, da indústria 4.0 que estava surgindo no setor da manufatura. E como isso poderia se encaixar numa visão de uma construção 4.0? Qual o papel do BIM? Nesse cenário todo, né? É, e aí, essas minhas pesquisas uh, iniciais começaram a tentar traduzir o que eu via na indústria 4.0 e o que eu comecei a aprender aqui na construção. É, então, no fundo, a indústria 4.0 é a fábrica inteligente. E a fábrica inteligente para a construção é o canteiro de obras mesmo que você pense na pré-fabricação, em última instância, na né, pré-fabricação que hoje usa robôs, né, As indústrias de pré-fabricação de casas no Japão têm os robôs, esses braços mecânicos, esses manipuladores que fazem a solda, né, e tudo mais. Ah, então, o robô assim, na verdade, é um é um pedaço dessa equação toda, né, parte do trabalho pode ser na fábrica, parte no canteiro de obra. Uh, então, talvez me reencontrando com a robótica dentro do departamento, eu acabei encontrando e comecei a participar de um evento que é específico sobre automação e robótica na construção. Então, cerca de 200 pesquisadores que tratam desse tema. Então, uma comunidade pequena. E eu dei muita sorte que, em 2015, o keynote speaker era o professor Thomas Bock. E ele deu na apresentação dele um panorama de tudo que estava sendo desenvolvido. né? Então, como eu caí de paraquedas na construção, eu não fazia a menor ideia. No meu departamento, ninguém falava de robô. Né? E, de repente, você percebe que, na década de 70 e 80, você já tinha isso sendo aplicado. Então, essa, esses cinco livros que eu estou mostrando a capa aqui, para quem tiver interesse, né? ele conta um pouco dessa história. Tem todo o viés... É, do professor Thomas Bock, mas é muito interessante, traz muito de uma experiência aí é, do que aconteceu e acontece ainda no Japão. terceiro volume, esse de robôs na construção, é o que mais nos interessa aqui. Esse né? é, essa é uma, um dos quadros apresentados no livro, que mostra desde quando o Japão começou a se interessar é, por aplicar robótica na construção, dadas as circunstâncias do país, da sociedade, da mão de obra que cuja idade era muito elevada, 55 anos, deles antevendo que a falta gente jovens interessados em trabalhar na construção, a construção sendo é, um ambiente perigoso, um ambiente duro de se trabalhar. E aí, várias associações japonesas se envolveram num grande projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, a associação de robótica, o Ministério da Construção, Sociedade de Arquiteto de Engenheiro Civil, e vários protótipos foram sendo aplicados. Então, a robótica ia sendo desenvolvida em caráter geral, e ele acabou, com o envolvimento das grandes construtoras, aí, Shimizu, Obayashi, Taisei, Kajima, é, foram feitos vários experimentos, né? de início aí com a questão da pré-fabricação, né? Universidade de Tóquio, Awasida University também se envolvendo muito, fazendo coisas fantásticas. É, então começou-se com um pouco de pré-fabricação, e depois é, alguns robôs foram sendo trazidos para o canteiro de obra. né? Uh, nessa sequência de quatro slides, eu acabei listando aqui, em cada uma delas, seis categorias de onde os robôs podem ser aplicados no setor da arquitetura, engenharia e construção. Né? Não vou ler todos eles, então depois vocês batem o olho, a apresentação vai ficar compartilhada, uh, mas em cada um deles eu quis fazer um destaque, né? então esse é... Que, em particular é uma barragem sendo construídas aí construída por máquinas de construção convencional que foram robotizadas no geral elas são teleoperadas e muito da infraestrutura no Japão tem sido construído dessa maneira então não existe uma autonomia mas existe nesse caso menos pessoas nesse ambiente perigoso as máquinas estão sendo operadas de longe e tem todo um sistema computacional assim como os professores mostraram aí na arquitetura, existe todo um sistema de computador que planeja e resolve. Uh, a gente tem também os infames robôs que aceitam, aceitam blocos, né? Então, também, de novo, percebam que é a mesma uh, arquitetura robótica, né? Então, é um robô manipulador cujo efetuador, que é essa ferramenta colocada, né? O robô ele faz, uh, ele é para uma atividade específica, então nesse caso o robô uh, assenta os blocos, ele substitui essa mão de obra humana né uh, e de certa forma, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, por um lado ele realmente aumenta bastante a produtividade quando você olha apenas esse serviço, então, ele pode ser realmente quatro vezes mais produtivo do que o ser humano. Ele ainda precisa de uma equipe de seres humanos para ajudá-lo na produção, carregar os blocos na máquina, mas tem aí um monte de porém. A gente tem também aqui um outro robô, né? até o termo robô aí fica meio diluído em alguns aspectos, né? mas... Estou apresentando aqui 24 categorias diferentes de, de robôs e esse robô, em particular para instalação de fachadas, ele até não é tão diferente da, dos equipamentos, máquinas que a gente vê hoje em dia. Uh, a diferença é que aqui no Brasil tem alguém realmente em cima lá da máquina e esse aqui a pessoa tá um pouco mais à distância realmente dela operando. Uh, mas você precisa de um sistema todo fechado, de um design tanto do encaixe quanto do próprio painel, para que a robótica possa ser efetivamente aplicada. E, por fim, né, as últimas categorias aí, um destaque para esse, esse exoesqueleto vestível, né? Então, uma outra forma da robótica também atuar, né? De uma forma até no sentido de trazer, de aliviar essa, esses esforços repetitivos que os, que os operários são sujeitos, né? Uh, então, em resumo dessa pesquisa do professor Bock, aí, ele fez doutorado no Japão, e, e o então, que ele fez se mistura um pouco com o próprio desenvolvimento da robótica aplicada na construção no Japão. O um primeiro ponto é que uh, existe essa ideia de você projetar, considerando que um robô vai fabricar o que um robô vai montar. Então, aquele robô que assenta bloco na, na minha concepção, imagino na própria concepção do Thomas Bock, né, do grupo dele, é, não faz sentido o bloco manter o mesmo tamanho. Você quer uma parede que vai ser montada por um robô, ela pode ser totalmente diferente. Então, é um elemento a ser considerado, assim como você projeta para montar, é, você pode projetar para que um robô faça isso e o seu componente de edificação vai ser totalmente diferente, né? Você queria que um robô só entre lá para substituir o ser humano é uma coisa assim, é, estranha. Ah, e em termos de desenvolvimento, a gente teve, né, como eu mostrei, esse foco na pré-fabricação, onde os robôs participam, por exemplo, da soldagem de todo o framing, né, ou do chassi 3D da casa pré-fabricada. Uh, quanto depois dessa empolgação em se criar robôs diferentes, mais de 200 foram desenvolvidos e constam no livro, para que eles fossem colocados como esse que assenta bloco no canteiro de obras e pudessem trazer alguma, algum ganho de produtividade. Então, mas o que foi observado é que realmente é, eles são muito mais produtivos do que a equipe humana, mas no geral eles não são integrados aos outros processos da construção. Então, várias medidas de segurança precisam ser adotadas. Aquele robô ele funciona dentro de uma gaiola. Né? Esse braço mecânico ele é cego, ele não tem um sensoriamento. Um então, se você está com a cabeça lá e ele está programado para girar, ele vai acertar sua cabeça. Hoje em dia, existem robôs colaborativos mais leves que realmente têm um sensor de força. Quando ele chega perto de alguém, de alguma coisa, ele para. Mas os antigos não são assim. É, e existe uma dificuldade quando o robô está no canteiro de obra de que outros serviços paralelos né, por causa da segurança, um monte de coisas que exigem mão de obra humana, consigam funcionar o setup todo leva muito tempo e demanda uma habilidade que os operários hoje em dia não têm. você realocar esse sistema, ó, faz uma parede tá bom, agora vai lá e leva o robô para outra, então tudo isso causa tanto problema no ambiente desestruturado, que é o canteiro de obra hoje em dia que eles começaram, né, os japoneses a pensar diferente. Falou, não, vamos começar a estruturar o canteiro de obra, vamos transformar ele numa própria fábrica. Toda... Mais tarde eu mostro um exemplo disso, né. Uh, então a partir de toda essa bagagem que eu apresentei, de tudo que já existe, que eu só quando eu entrei no departamento da construção eu comecei a me preocupar, eu tenho pensado direcionado direcionar minhas pesquisas. No sentido de uh, de uma visão da indústria 4.0, onde realmente o canteiro de obras tem que se transformar numa fábrica, e aí o robô ele pode entrar em alguns aspectos. Então, eu listei seis pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uh, o que é mais fácil hoje em dia, até o caminho que eu estou seguindo e onde as minhas pesquisas estão, é a gente uh, comprar uma plataforma robótica. Que possa ser usado no canteiro de obra, para que ele possa realmente acompanhar. Eles são os sensores da minha fábrica, a maneira que eu tenho de, de entender como todas as unidades de produção é, estão se comportando. Esse é um robô bastante assim, robusto, desenvolvido pelo Exército Americano, 28 anos de desenvolvimento, aí da Boston, Dynamics, né? que hoje em dia tá sendo aplicado aí na, na construção também. Então aqui ele tá capturando dados. Então eu consigo capturar é, um as-built daquele instante, né? Eu posso combinar com drones. Então a gente pode fazer uma fusão de sensores para ter uma ideia automática, sem ter alguém dividindo, né, o seu tempo entre adquirir informações e depois tomar decisões, né? Uh, um segundo ponto, até com relação à minha experiência de desenvolver uma própria plataforma e comprar uma pronta, esse robô Spot da Boston Dynamics, ele custa 75 mil dólares sem a parte de sensores. Né? Esses braços mecânicos custam bastante caro. Uh, não é da nossa expertise, arquitetos, engenheiros civis, né, focar no desenvolvimento dessas plataformas. Uh, mas há uma oportunidade muito grande em startups, às vezes alunos saindo da pós-graduação e abrir empresas, para criar um hardware customizado. Na parte de, de computadores, de placas, né, que podem fazer cálculos e ser usadas em IA, a gente vê várias empresas seguindo esse caminho. Então, ter coisas personalizadas seria muito interessante. Eu não preciso falar muito de fabricação digital, que a gente teve aulas aí dos dois professores sobre isso, mas vejam que a robótica aplicada na constru... na arquitetura, isso data aí da década de 80, para tornar realidade esse projeto fantástico do Gaudí, onde uma CNC né, com uma serra, é, então todo todo desenho arquitetônico a matemática a geometria foi trazida para o computador é, e depois passada via Can esse CAD Can para que o robô pudesse ajudar a construir as peças e pudesse mostrar esses pilares. Então entre CAD Can a gente vê né nesse conceito de construção 4.0 BIM conversando com a robótica da gente poder fechar esse loop o robô traz informação, o BIM tem a, informa a informação do produto, a informação do processo que pode ser colocada e a gente pode finalizar isso onde a construção é feita por é, um robô. É, a gente tem a impressão 3D, que também foi muito falada e que tem muito a ser explorado. Acho que ainda não tem uma posição certa se você comercialmente aplicar as construtoras e investir nisso e colocar no canteiro de obra, mas é muito interessante pela liberdade que ele dá, principalmente por essa questão de customização em massa, e qual que é o custo disso. Né? Em termos de velocidade, eu não acho tanto, porque projetos modulares estão bem rápidos de serem produzidos, né? É mais rápido do que se você fosse imprimir tudo isso. Mas é interessante porque você pode é, otimizar tudo isso no computador, combinar materiais diferentes, fazer uma otimização topológica, né, coisas que no sistema de produção normal isso é impossível. Uh, quatro, o quarto ponto que eu quero trazer para cá é essa contraposição entre eu ter um robô, que ele é bastante avançado mecanicamente, como esporte pode cachorro, uh, mas é caríssimo, em contraposição ao fato de que eu posso começar a estruturar o meu canteiro de obras e colocar como se fosse essa fábrica aí onde eu protejo e posso colocar tanto os quanto os robôs pendurados para fazer a manipulação dos elementos pré-fabricados que chegam no canteiro. Então, esse vídeo é da Umbrella, é, Montreal, é, onde toda a construção interna não está sendo feita por robôs, mas ela está bebendo da fonte desse projeto do canteiro automatizado que eu mencionei anteriormente, que foram desenvolvidos pelos componentes embaixo que tem as fotos, né? Ah, onde aí sim aqueles posts todos desenvolvidos para o canteiro de obras, eles funcionam de uma maneira muito mais coordenada dentro desse ambiente. Então eu posso fazer toda a parte de manipulação, chega just in time os componentes, eles são içados. O edifício vai se elevando, essa fábrica vai se elevando, se apoiando na própria estrutura é, e acaba construindo o edifício. Então, a gente teve várias aplicações dessa tecnologia tá? e outros países têm usado, mas o conceito de estruturar é muito bacana. É, a gente tem também o um quinto, aí, é, onde a gente discute a questão de teleoperação e autonomia. O que a gente vê bastante hoje em dia, no Japão, que é um local onde tem bastante uso disso, é que eles ainda realmente estão teleoperando essas máquinas, por questão de segurança, etc. É, e resolvendo os problemas, realmente, de controlar uma máquina que é pesada, que pode causar bastante prejuízo e onde os sinais é, podem falhar e causar acidente. Então, eles normalmente usam fibra ótica ao invés de sinal de rádio. Mas a gente tem vários casos, como, por exemplo, esse em mineração, mas a gente tem em construção também. Então, a Komatsu é uma empresa que se envolve bastante nisso. Uh, então, essas máquinas estão completamente autônomas. Então, não tem ninguém nelas, num local perigoso como uma mina, onde tem bastante acidente. Ah, onde esses veículos aí, eles encontram um sensoriamento, eles têm um programa computacional que permite que eles interajam com os sensores e façam o trabalho. Então, esses caminhões estão ah, movendo o material, movendo terra, né? E a gente vi casos da Trimble também dando com pavimentadora, né? Ah, e a gente tem aí também, a, a gente pode falar dos sistemas ciberfísicos, né, que hoje em dia tem essas máquinas sendo transformadas, onde tem um operador humano dando input, mas tem todo um sistema que ajuda, um sistema robótico que ajuda isso. Ah, e, por fim, o sexto e último ponto, eu acho que em linha com o que o professor José Duarte trouxe, fico muito feliz que ele tenha dado destaque a isso, ah, que é essa preocupação, que a gente sempre que eu trabalhei com robótica, desde o início, há essa preocupação de... Ah, em, em, em parte aí e o que acontece com a mão de obra né? É, então inspirado aí no que eu vi num artigo que discute dois cenários para robótica na agricultura né? essa utopia ecológica ou uma distopia eu acho que a gente está aqui numa posição privilegiada como pesquisadores para a gente considerar antecipar os impactos que a pesquisa que a gente está fomentando aí, com os nossos alunos tem para o futuro, né? no caso futuro da construção, futuro da mão de obra, que é aplicada largamente no Brasil, né? uh, que impacto que isso tem? A gente refletir sobre quais são os propósitos, a motivação, as potenciais implicações do que a gente está fazendo e desenvolvendo e tentando como inovação implantar nas construtoras, envolver muitos players aí, e dividir essa visão, impacto e questionamentos de uma maneira inclusiva para que a gente possa é, produzir algo mais rico, né? E agir no sentido de influenciar e criar uma direção da pesquisa na qual você acredita, na qual você pensa aí é, no bem da sociedade. Então, nesse sentido, é, eu entendo que países como o nosso, como o Brasil, onde a gente precisa ainda gerar muito emprego e transformar o trabalho na construção de uma forma mais segura, né? atrair pessoas, dar uma chance para que elas se especializem. né? A gente precisa pensar nesse cenário da construção 4.0, aonde um robô ele está capturando dados, tem todo um sistema, aí, a gente pode pensar no gêmeo digital do processo de fabricação, o gêmeo digital do canteiro de obra, e aonde na outra ponta, a gente tem vários sistemas robóticos, alguns dos quais eu mostrei aqui, que podem dar uma assistência para as pessoas produzirem, para as pessoas tomarem decisão. Então, acho que a tecnologia ela tem que ser uma ferramenta para melhorar a vida da sociedade. Então, é isso. Obrigado, pessoal.